0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Quem crê que em dezembro você vai estar tá cheio de testemunho de bênção para contar desse ano? Se você quer viver isso Você precisa então agir Não é apenas querer Porque querer todo mundo quer Da boca para fora todo mundo é o que quer Todo mundo é o que, o que quiser Mas nós precisamos de fato Fazermos é, Tomarmos atitudes diferentes Sermos pessoas diferentes Para que o nosso ano possa ser diferente E eu quero desde já Estar é, tá compartilhando um pouco sobre esses segredos Pode ter certeza que o segredo Não é vestir a roupa da cor da bênção que você quer Tem gente que no final do ano né, Corre para o shopping Para comprar uma roupa vermelha Para poder encontrar um Amor em 2020 Outros vestem amarelo Para receberem um ano com dinheiro, vocês estão sabendo de tudo né, espero que não tenham feito isso, espero que vocês não tenham sido crentes supersticiosos, porque o negócio que eu não entendo é crente supersticioso, como Samuel, uma coisa que eu vou morrer e não vou entender, é quando eu vou no Instagram de alguns crentes, e eu vejo, é, Fernanda, 21 anos, cristã, sagitário, minha irmã, ou você é cristã, ou você é sagitário, não tem como você crer em tudo, você tem que crer em Jesus... Samuel, mas a gente é guiado pelo sol e pela lua, não meu querido, você é guiado pelo Deus que criou o sol e a lua, é por ele que você é guiado, então muito cuidado, então se liberte desse negócio de signo, e quando alguém perguntar o seu signo, diga que é leão da tribo de Judá, esse é o seu signo, amém? Então nós temos meio vocês gostam né, então nós temos meditado sobre alguns segredos que certamente não é, não é cor de roupa, não é fruta que você come na virada do ano eu por exemplo, comi Chester e o povo diz né, que não pode comer galinha porque cisca pra trás tá repreendido, e eu falei meu irmão, você se escanta pra trás ou pra frente eu vou lhe abarcar agora e eu comi no Natal, comi feliz e tenho certeza que o meu ano vai ser muito pra frente, em nome de Jesus por quê? porque nós não somos supersticiosos, nós não nos movemos por superstição, nós nos movemos pela fé e pela obediência ao que a palavra de Deus ensina, e hoje nós vamos estar meditando sobre mais um segredo, nós já falamos que o primeiro segredo para ter um ano abençoado é a gratidão, você precisa ser uma pessoa mais grata no ano de 2020, quem já agradeceu por ter acordado hoje, diga glória a Deus, quem é grato por estar na igreja essa tarde, graças a Deus, Seja grato meu irmão, até nos momentos de dificuldade, até quando o pneu furar, agradeça, porque se o pneu furou, isso é o tipo de problema que só tem quem tem carro, então se você tem carro, seja grato porque o pneu furou, independente da circunstância que você viva, em tudo acho motivo para agradecer, amém? Segundo ponto que nós aprendemos sobre o segredo de ter um ano abençoado foi sobre a oração. Nós aprendemos no domingo passado que nós devemos orar antes, durante e depois de todas as coisas, para que realmente a gente possa ter uma vida abençoada, Samuel eu perdi esses dois cultos, essas duas palavras, ainda há esperança para mim, há esperança para ti Israel, é só você entrar no canal do Youtube da Videira, que lá você vai encontrar essas mensagens que já foram ministradas, mas agora nós vamos para o terceiro segredo para você ter um ano abençoado, e eu já quero revelar que o terceiro segredo é a palavra de Deus na sua vida, a palavra de Deus conhecida, a palavra de Deus praticada e a palavra de Deus declarada, e eu quero estar compartilhando um pouco isso com vocês, mas para isso eu quero ler com todos o que diz o Salmo de número 119, Salmo de número 119, verso de número 105. A título de informação, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia Sagrada. Então, quando você estiver querendo ler bastante a palavra, leia o Salmo 119, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Eu amo esse Salmo e eu queria compartilhar somente um verso, que é o verso de número 105, que diz assim o um salmista. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, eu queria que toda a igreja lesse comigo, porque é, quando você lê, quando você repete, você aumenta a sua capacidade de memorização e de guardar a palavra que está sendo pregada, então eu vou contar de 1 até 3 e você que estudou, que sabe ler, que fez o supletivo, que fez o ensino médio, que fez o mobral, mas aprendeu a ler, eu queria que por favor, no 3 você lesse comigo, ok, 1, 2, 3, a tua palavra... Quando nós falamos sobre luz, nós falamos sobre a capacidade de enxergar as coisas. Eu amo uma frase que, se eu não me engano, é do, do C.S. Lewis. Eu não sei nem se eu vou falar corretamente. Eu vou até pesquisar ela no Google entre esse culto e o próximo. Porque não estava no meu script de falar, mas veio aqui agora e você sabe o que vem na minha boca. Eu falo porque eu sou doido mesmo. E eu vou estar compartilhando uma frase que, se eu não me engano, foi o C.S. Lewis que falou. Que é uma frase que fala que ele crê em Deus e na palavra de Deus não apenas como uma luz. Mas como um sol, não pelo que o sol é, mas porque o sol ilumina tudo aquilo que ele enxerga, e eu amo essa passagem bíblica, porque ela mostra verdadeiramente o maior propósito da palavra de Deus na nossa vida, e o maior propósito da palavra de Deus na nossa vida, é nos guiar, se você quer ter um ano abençoado em 2020, você precisa parar de ficar se aconselhando com quem não vai dizer nada que te acrescenta, em vez de você ficar indo de casa em casa, visitando vizinha, compartilhando tua vida, para depois teu nome estar tá em roda de fofoca, recebendo o conselho do cão, de amiga que nem teme a Deus teme, fecha o teu quarto, abre a tua Bíblia e vai ser guiado pelo Espírito Santo, vai procurar conselho na Palavra de Deus, que aí sim o teu ano vai ser diferente, sabe irmão, quantas vezes a moça, a mulher crente, serva de Deus, que valoriza os princípios da palavra, está passando por uma dificuldade no casamento, o casamento esfriou, aí ao invés dela se aconselhar com a líder da igreja de casais, ela vai se aconselhar com uma amiga do mundo, endemoniada que quem tem cão, até na sobrancelha, aí ela vai se aconselhar, amiga o que é que tu acha que eu devo fazer? Sabe o que é que uma abençoada dessa vai falar? Larga esse homem, é assim ou não é? Larga esse homem, diminui essa saia, vamos comigo para a festa, que no instante tu arruma outro, e eu te pergunto, um conselho desse, é Deus que está te dando? É o Espírito Santo que está te dando? É não, é Satanás, e é por isso que eu declaro sobre a sua vida, essa tarde, que 2020 não vai ser ano de você ouvir conselho de gente que não conhece a palavra, esse ano é ano que você vai receber conselho do próprio Espírito Santo, através da palavra de Deus olha para a pessoa do seu lado e fala, leia mais a Bíblia esse ano, leia mais a Bíblia esse ano, olha para a pessoa do outro lado e fala, leia mais a Bíblia esse ano, sabe meu irmão, quando nós começarmos a buscar a palavra de Deus na nossa vida, o primeiro nível, psiu, ei, é para falar só a frase, não é para continuar a conversa não, não é para desenvolver não, Viu? Presta atenção aqui. Diz assim a palavra de Deus em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, o primeiro nível da palavra de Deus que nós precisamos viver nesse ano de 2020, a começar de hoje, é o nível da palavra conhecida. Sabe, querido, se tem algo que mata a vida de qualquer ser humano, e aqui eu quero abrir, não apenas para a sua vida espiritual, mas eu quero falar de uma forma abrangente sobre todas as áreas da sua vida, é uma destruição chamada ignorância. Se tem uma coisa terrível na nossa vida é quando nós somos pessoas ignorantes, e eu não estou falando ignorantes do ponto de vista bruto, né? porque tem muita gente que fala o fulano é ignorante, é porque ele é estressado, é porque ele é bruto, é porque ele é revoltado, mas a ignorância sobre a qual eu estou falando é a falta de informação. Sabe, gente, se tem uma coisa que eu quero profetizar sobre você esse ano, meu amigo, é que ainda que você não tenha sido uma pessoa que gostava de estudar, o Espírito Santo vai mudar a tua mentalidade de tal forma que você vai começar a ter prazer pela leitura em 2020. Você vai começar a parar de perder tempo em Instagram de fofoca e vai ler coisa que edifica. Vai ler livro que acrescenta. Tudo bem, deixa meia hora para coisa inútil. Porque infelizmente nós somos seres humanos e a gente acaba sempre vendo coisa inútil, eu não sei você, mas eu amo ver meme, é uma coisa que infelizmente eu tenho que me libertar, quem aqui acha engraçado Instagram de humor e de meme, diga Jesus me liberta, Jesus me liberta, porque irmão, às vezes eu passo uma hora vendo besteira, porém, dependendo da besteira, ela tem o seu grau de importância, porque ela me faz desopilar, é assim ou não é? Hoje mesmo o pastor Costa Neto compartilhou um meme que eu achei muito engraçado, que foi sobre um pastor da igreja, que ele estava tendo problema porque as pessoas estavam indo muito ao banheiro na hora da palavra, aí o que é que ele fez? Ele colocou uma placa dizendo que o banheiro na hora da palavra era 10 reais para utilizar e aí, diminuiu bastante a frequência no banheiro. Ou seja, essas bobagens que a gente vê pela internet podem até ter o seu grau de, de saúde mental, para a gente rir se divertir. Eu não estou pregando aqui para robô, eu estou pregando aqui para ser humano e eu quero pregar coisas possíveis para a sua vida. Porque não adianta eu falar que você vai sair daqui é, mastigando Bíblia, passando o dia no louvor, orando 24 horas, alguém vai olhar para você você vai dar um a ramanaia. Não adianta, porque eu eu não quero criar uma pessoa louca, fanática, desequilibrada, nós queremos aqui seres humanos reais, mas cheios do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, não é só passar o dia falando em línguas, ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio de Deus ao ponto de que tudo que você falar, você vai falar com conhecimento da palavra, meu irmão, tu já pensou que coisa maravilhosa, quando alguém perguntar para você uma dica, e qualquer dica que você dá, você falar, pois é, porque em Salmos, 1 verso 1, está escrito, meu amigo, é outro nível, eu quero declarar, que você vai virar, você vai virar uma metralhadora de Bíblia em 2020, você vai conhecer tanto a palavra, que tudo que você fizer, você vai fazer guiado pela Palavra, tem gente que às vezes vê os pastores pregando, o pastor Rafael pregando, a pastora Roberta pregando e fala Meu sonho é pregar igual eles E aí eu te pergunto, o que é que você está fazendo para esse sonho se cumprir? Porque existem, é, uma, um, 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 um sai, gago Existe uma, como é que fala os braços que tem, que eu quero falar Não, é, é Existe uma linha de pensamento que diz, né, uma linha, Ei, ps, presta atenção, existe uma, uma, uma linha cristã evangélica mais puxando para o pentecostal, que eu não estou falando mal, porque eu sou pentecostal, eu sou do fogo, mas existe um tipo de crente que ele foi acostumado em espiritualizar tudo, de modo que às vezes ele quer ser pregador da palavra, e ele não lê a Bíblia, porque ele crê que vai vir um profeta lá de outro país, vai botar a mão na cabeça dele, e vai fazer um negócio chamado transferência de unção, vai colocar a mão na cabeça dele, e vai falar assim, recebe o dom da palavra, meu irmão, eu passei seis meses nos Estados Unidos, e todo dia eu repetia, Senhor... Coloca sobre a minha cabeça a unção de falar inglês. Senhor, eu quero acordar falando inglês. De repente vai acontecer um milagre. Eu não sei se a minha oração foi fraca. Mas nunca ela foi respondida. Agora, sabe quando é que eu comecei a aprender inglês? Sabe quando é que o inglês começou a entrar na minha mente? Quando eu... Parei de apenas orar, pedindo a Deus que me abençoasse, é, que acontecesse um milagre Deu amanhecer falando inglês, e eu falei, Senhor, me dá capacidade de aprender o que eu estou estudando, Senhor, me faz eu guardar as informações. Aí, meu irmão, no outro dia eu já estava, The Lord is my light and my salvation, O shall I fear, the Lord is the strength of my life, one shall I be afraid? Se você não sabe que versículo é esse, vai estudar inglês também. Mas uma coisa eu digo para você. Não tem como você conhecer a palavra se você não lê. Samuel, eu tenho preguiça de ler. Eu vou orar para que esse espírito maligno saia da sua vida. Nosso pastor Costa Neto sempre fala que preguiça não é demônio, mas deveria ser. Porque se tem uma coisa que destrói a nossa vida é essa praga chamada preguiça. Mas ainda que você esteja num nível de libertação da preguiça, deixa eu te dar uma dica. Quem já ouviu falar no Cid Moreira? O Cid Moreira é uma das vozes mais bonitas do Brasil. E você sabia que ele gravou a Bíblia inteira. Que tal você baixar em áudio? E já que você tem preguiça de ler, você pelo menos ouvir. Ouvir no carro, ouvir em casa. Sabe é onde é que eu procuro na internet que você não é criança? Ou você quer que eu pegue o seu celular e baixe para você? Aí você se vira. Porque também tem gente que quer ser servida. Você vai se virar, você vai atrás. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem quer, vai atrás. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer, dá um jeito. Então, se você quer ler e você quer aprender a Palavra de Deus esse ano, é só você dar prioridade a isso. E você precisa definitivamente conhecer. Sabe, meu irmão, é tão maravilhoso a Palavra de Deus conhecida porque ela além de servir para uma série de coisas na nossa vida pessoal, ela serve primeiramente para apresentar quem Deus é. Sabe, meu irmão, a melhor forma de você conhecer quem Deus é, é lendo a palavra dEle. E quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que Ele amou. Porque 1 João 4,10 fala que Ele se entregou por nós, nos amando incondicionalmente. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos o amado, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Sabe, meu irmão, se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é do quanto Deus me ama. Eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvida desse chão que eu estou pisando. Eu tenho dúvida de vocês que eu estou vendo. Mas eu não tenho dúvida do amor de Deus pela minha vida. Eu não tenho. Por que, Samuel? É por causa das suas experiências com Deus também. Mas não apenas isso. É também por causa da palavra de Deus. Quando você lê de Gênesis Apocalipse, você vê tudo o que Deus fez e faz, por amor às nossas pessoas, meu irmão, você fica impressionado. Porque você olha e fala, um Deus que não desistiu de Davi. Um Deus que não desistiu de Pedro. Um Deus que não desistiu de Raabe, a Meretriz. Um Deus que não desistiu de Maria Madalena. Não é de mim que ele vai desistir. E é por isso que eu quero convidar você para... Conhecer a palavra de Deus esse ano. Sabe por quê, gente? Porque eu acho maravilhoso quando vocês dizem que gostam de me ouvir pregar. É bom ouvir isso, mas muito melhor do que você ser dependente de ouvir um pregador, é você ler a palavra de Deus na sua casa e você conhecer. Sabe por quê, gente? Que eu, eu prego de uma forma muito é, enfática sobre você conhecer a palavra? Porque nesses 18 anos que eu caminho com Cristo eu já cheguei a ver até líderes cristãos pregando coisas que não estavam na palavra. E quando eu vi, no final do culto, eu chamei no cantinho e falei, vem cá, pastor. Sabe esse negócio que o senhor falou? Isso aqui não está na Bíblia, não. Como pessoas que falam. É porque a palavra diz né, que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não tem esse versículo na Bíblia. Não porque a palavra de Deus fala, né, faz a parte que eu faço a minha. Não tem esse versículo na Bíblia. Sabe assim coisas bobas, que a gente às vezes não conhece e acaba sendo enganado? Irmãos, a situação do evangelho nos tempos que é, antecedem a volta de Jesus, por mais que seja um tempo de muita salvação, também será um tempo de muita apostasia. E é por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Sabe, meu irmão? tudo que você está ouvindo aqui hoje, eu oro, para quando você chegar em casa, você confira tudo, quem está anotando, diga glória a Deus, tem um bocado de gente que anota aqui, eu acho que é bom, tem um medo de gente que anota as coisas, porque a gente que anota é a gente que confere, e gente que confere, se conferir errado, chama para confusão e para o conceito, e é disso que nós precisamos, pessoas que nos corrijam, e como é que eu corrijo alguém? Com amor à luz da palavra de Deus. Porque sabe uma coisa, meu irmão, que eu, Samuel Wagner, Cavalcante de Almeida, não paro para ouvir, é quem vem me dar a opinião dele. Agora, quando a pessoa vem e fala assim, Samuel, é o seguinte, eu acho isso, mas a palavra de Deus diz isso. E quando a gente usa a palavra de Deus, meu irmão, acabam-se os argumentos. Acabam-se os argumentos. Porque não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a palavra de Deus diz. Achou ruim, vai falar com Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nós precisamos conhecer. E conhecer, meu irmão, é diferente de ouvir falar, ouvir a palavra é maravilhoso, mas você buscar pessoalmente é ainda mais importante, sabe, eu tenho usado muito esse exemplo, que é sobre pessoas que acham que conhecem artistas, quem aqui conhece um cara que ele ficou famoso como um dos melhores jogadores do mundo, mesmo sem nunca ter ganhado como melhor jogador, mas ele é conhecido e um dos lemas dele é ousadia e alegria, de quem é que eu estou falando? Ele namorou com uma moça chamada Bruna Marquezine, de quem eu estou falando? Ele tem uma irmã chamada Rafaela, de quem é que eu estou falando? Ele é altamente polêmico, de quem é que eu estou falando? Ou seja, vocês conhecem muitas coisas sobre o Neymar, mas a minha pergunta é, quem aqui tem o um WhatsApp do Neymar? Quem foi convidado para o aniversário dele ano passado? Alguém aqui foi? Lá para Paris? pensou uma amizade dessa, vale até a pena, tem até o seu valor, mandar a passagem, o convite para Paris, eu profetizo, que Deus eu vai abençoar tanta gente aqui, que logo logo vai ter gente da videira fazendo aniversário em Paris, e mandando convite com a passagem para os pastores, recebe, mas meu irmão, muita gente conhece de ouvir falar, mas não é amigo, e da mesma forma, não adianta você ouvir falar sobre fatos acerca de Deus, da boca de outra pessoa, mas você não conhecer pela sua leitura bíblica. E sabe uma coisa que eu declaro e libero sobre você nessa tarde? Que esse ano, você não vai viver do testemunho alheio. Você não vai viver apenas da experiência espiritual que o Samuel Wagner pregou para você. Esse ano você vai ter as suas experiências com Deus. Esse ano você vai ter os seus testemunhos para contar. Não é o que Deus fez na vida do fulano, é o que Deus fez na minha vida. E é por isso que é importante você conhecer a palavra. Sabe, irmão? Quem aqui já se sentiu, algumas vezes, é, com medo de alguma coisa? Às vezes você acordou de madrugada sentindo uma opressão, ou você sentiu algo ruim. Ontem mesmo eu tive um pesadelo horrível, acordei clamando o sangue de Jesus. Mas sabe quando a gente às vezes sente uma coisa ruim? E às vezes você fala, meu Deus, o que eu faço? E sempre que eu sinto uma perseguição espiritual, eu coloco louvor para poder eu dormir. Sou muito grato aos cantores que gravaram CDs, que colocaram lá no iTunes, porque eles cantam para eu dormir em paz e o louvor afasta Satanás. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, que eu decorei e que não é o poder da superstição, mas é o poder da palavra, foi o Salmo de número 91 meu irmão, ou oh, coisa boa é tu ter o Salmo 91 na tua língua, mas não é só o Salmo 91 não, é para você conhecer de Gênesis e Apocalipse, mas vez por outra eu acordo sentindo uma presença maligna de noite, ou então eu estou sentindo que a minha família está numa guerra espiritual, minha mãe fala que está havendo demônio, quando eu escuto essas conversas, eu já saio da, na minha casa marchando e dizendo, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinho ele da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas debaixo das suas alas e estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerá espanto noturno, nem. E vou chutando o cão. Não temerá espanto noturno, nem que boi de dia. Nem que ele na escuridão, nem mortando a questão é meu dia. mil cairão ao teu lado, dez, mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos darão a teu respeito para te guardar em teus caminhos ele, peraí ele te sustentarão com as suas mãos para que não tropece com teu pé e pedra, pisará o leão em áspedes, calcará o, pé, o filho de uma serpente, pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, poluei no alto retiro porque ele conheceu meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação Até que eu fui fazer esse momento? Acabou com a força do resto da mensagem Mas uma coisa eu digo para você Meu amigo, quando eu termino de declarar o Salmo 91 Eu não sinto mais nem cheiro de demônio Não fica nem o rastro Sabe por quê? Porque o diabo não tem medo de língua estranha O diabo não tem medo de cartãozinho de membro de igreja O diabo não tem medo de saia longa e cabelo longo o diabo tem medo e corre, é da palavra de Deus. E é por isso que eu quero te inspirar a, nesse ano de 2020, conhecer a palavra. Samuel, e apenas conhecer é o bastante? Não. Aí vem o segundo nível, que está em Tiago 1:22 que diz, Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque aquele que ouve a palavra, mas não Pratica é semelhante a um homem que olha fácil no seu espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência Mas aquele que observa a lei perfeita e que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei Não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz em tudo que fizer Eu vou repetir quem, quem aqui quer ser feliz? Diga glória a Deus. Pois se você quer ser feliz, meu irmão, está na hora de você seguir menos blogueiras que prometem vida feliz através de receitas mágicas. Se você quer ser feliz, está na hora de você praticar a palavra de Deus. Meu irmão, a Bíblia, ela tem conselho para quem quer prosperar. Para quem quer casar certo. Quem aqui quer casar certo? Quem ainda é solteiro aqui, diga lembra-te de mim, Senhor. Pois você que quer casar certo, leia Provérbios 30. Leia Provérbios 31. Porque no instante você vai casar certo. Você vai olhar a mulher que teme ao Senhor. Quem aqui quer ser próspero? Levanta a mão. Quem aqui quer enriquecer 2020? Ganhar muito dinheiro? Se vocês não quiserem, eu quero, eu tomo posse. Pois vai ler Provérbios que lá está cheio de dica para você prosperar. Quem aqui quer ganhar alma para Jesus? Vai ler Atos, que lá você vai ver a forma que os discípulos pregavam na igreja primitiva. Meu amigo, tudo que você procurar, eu não sei qual é a pergunta que você tem. Mas eu te afirmo que eu sei onde é que a resposta está. E a resposta está na palavra de Deus. Sabe, irmãos, mais uma vez voltando para a necessidade da leitura. Não é apenas questão de ler. Você pode ler mil livros mas o seu livro de cabeceira tem que ser a Bíblia, sabe meu irmão, a gente precisa até vencer é, a modernidade de ter Bíblia só no iPad e no iPhone, é bom comprar a Bíblia de papel mesmo, sabe para quê? Para fazer estudo. Para poder pegar o papel, a caneta. E não é ler a Bíblia mexendo no celular, não. É pegar o celular e deixar dentro da gaveta. Porque o tempo de Deus é de Deus e Deus não divide com o Instagram. Pega o telefone, coloca no modo avião e vai buscar a palavra de Deus. E quando você conhecer o que a palavra de Deus fala, aí vem a parte de praticar. Sabe qual é o grande problema de muitos de nós? É que a gente, às vezes, até conhece a palavra, mas não pratica. Verdade ou mentira? Eu sei que vocês ficam em silêncio, porque é até um momento de reflexão. Porque você olha e pensa, meu Deus, é verdade. Sabe, gente, quantas vezes a gente sabe o que é que deve fazer, porque a palavra de Deus ensina, mas a gente vai lá e tenta fazer do nosso jeito. E todas as vezes que você fizer do seu jeito, você vai quebrar a sua face. Você vai quebrar a sua cara. Sabe por quê? Porque, meu irmão, Deus não se responsabiliza pelos desobedientes. Sabe o que é que Deus faz? Eu amo que a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis, do Números, Levítico, lá vai estar escrito. Deus, várias vezes, se dirigindo ao seu povo dizendo, eis que eu ponho de ti, diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva tu e a tua família. Eu amo essa palavra. Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo na nossa vida é questão de escolhas. Enquanto você não praticar a palavra, me perdoe Você pode vir para o culto todo domingo Você pode vir para o culto aqui toda quarta-feira Você pode subir monte, você pode descer vale Você pode fazer quarentena de jejum Você pode falar em língua Você pode fazer o que for Enquanto não praticar a palavra, a tua vida não será transformada O que transforma a nossa vida é conhecer e praticar a palavra de Deus Sabe por quê? que tem muita gente que às vezes não vive milagre na sua vida? Porque de joelho a pessoa é uma bênção, mas quando levanta é uma tribulação. Tem gente que de joelho fala Senhor, assim, oh, salva salva minha família, a minha família é uma bênção. Liberta, eu vejo meus filhos te servindo, eu vejo meu marido uma bênção. E não sei o quê, hora a hora a pessoa é uma bênção de joelho. Levanta, quando o marido chega fala, entra Satanás. Os meninos chegam fala, entra Xumirim, vem tentar a minha vida. E a pessoa só joga maldição na família. Aí eu te pergunto, de que é que adianta? De que é que adianta ficar uma hora com o joelho no chão e a cara no pó? Se exaltando pela sua santidade. Quando na verdade não vive nada do evangelho. Irmão, tem muita gente que está dentro da igreja e ainda assim vai para o inferno. Ó. Vocês sabiam disso? Irmão, não tem coisa mais triste do que você ter frequentado a igreja e ainda assim morrer. E para o inferno, é triste isso Samuel, pois eu acho isso impossível, vai nessa meu amigo eu amo uma frase que diz que você pode ter nascido na igreja sido batizado na igreja ter crescido na igreja casado na igreja, morrido na igreja seu corpo sepultado o velório sido feito no meio da igreja e ainda assim você acordar no inferno porque você estava apenas na igreja prédio Não estava em Jesus Eu não sei se você concorda comigo Que tem gente Que a gente conhece Sem querer julgar Mas já julgando A gente olha e fala É sério que você serve a Deus? A pessoa que diz que conhece a palavra Que quer a vontade de Deus na sua vida Pessoa que está E quem é novo convertido Quem aqui estiver nessa igreja E tiver menos de um ano de crente Menos de um ano que serve a Deus frequenta a igreja essa palavra não é para você Você está num processo de libertação Vamos ter paciência com a sua alma Mas a pessoa que tem mais de um ano de igreja Às vezes é líder de GC Vai lá no Instagram Bota uma foto de fio dental E diz a alegria do Senhor é a minha força Pode conhecer a palavra que for Mas envergonha o evangelho Sabe por quê? Porque não é quanto de Bíblia você sabe. É quanto de Bíblia você vive. Não é apenas o quanto você conhece. Mas é o quanto você vive. Então você precisa conhecer a palavra. Você precisa praticar a palavra. Sabe meu irmão? Quem fez essa pregação. Não sei se foi o Rafa ou se foi o Tiago. Foi o Rafa. Colocou aqui um exemplo incrível. Sobre quem pratica a palavra. Que foi o exemplo do Michael Phelps. Eu não sei se vocês lembram do Michael Phelps, que foi aquele nadador que ganhou oito medalhas de ouro em uma só Olimpíada. Olimpíada. Quem é essa? Em uma só Olimpíada. Uma só Olimpíada, ele ganhou oito medalhas de ouro. E aí o povo olha e fala: é muito sortudo. E quando você vai ver o que aquele é fez para ganhar essas Olimpíadas você vai descobrir, está escrito aqui. Deus quiser, eu vou achar. Tu sabe decorado quantos quilômetros ele 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 nadava? Ah, 16. Ele nadava treinando por dia 16 quilômetros. Ele passou quatro anos nadando 16 quilômetros por dia. Para concorrer e disputar provas que duravam minutos E que ele treinou quatro anos Para que naqueles minutos ele pudesse vencer E ele venceu oito medalhas de ouro Se tornando o maior recorde de atleta que ganhou mais medalhas em uma só Olimpíada E aí eu te pergunto, foi sorte ou foi preparação? e é por isso que hoje eu quero que você saia desse lugar decidido a praticar a palavra sempre que você tiver uma decisão para tomar, sempre que você tiver uma decisão para tomar, leia a palavra não é o que é que o fulano achou disso, o que é que a palavra de Deus fala sobre isso eu devo fazer esse negócio, tem que a palavra de Deus fala, é pecado isso ou não é, aí o povo vai fazer polêmica na internet, pedir para a gente responder no Youtube, em vez de pesquisar apenas vídeo no Youtube, que é legal mas em vez de só pesquisar no Youtube Abra a tua Bíblia, deixa de preguiça E vai ler pelos teus próprios olhos Porque aí sim tua Bíblia vai ser transformada E por último Quando você estiver conhecendo E praticando a palavra Você também precisa aprender A declarar A palavra de Deus Como eu fiz agora há pouco Eu declarei a palavra de Deus aqui em cima Eu declarei e O que é declarar, declarar a palavra de Deus? É em vez de você abrir a boca para amaldiçoar você abrir a boca segundo a palavra Sabe gente Eu ouvi um testemunho de uma senhora Que ela foi curada de um câncer terminal E não tinha tratamento para ela Ela tinha feito todo o tratamento Quimioterapia, radioterapia, nada curava. O médico desenganou E aí essa senhora falou Que começou a aceitar a morte Mas antes de aceitar a morte Ela falou assim saber de uma, eu vou declarar a palavra todo dia sobre a minha vida, e aí todo dia quando ela acordava, antes de fazer qualquer coisa, ela levantava e falava, eu sou templo e morada do Espírito Santo e um corpo que é templo e morada do Espírito Santo é sadio, é saudável Senhor, o médico disse que eu estou com células malignas no meu corpo, o meu corpo não é habitação para nada maligno eu sou templo e morada no teu espírito Eu sou sarada Eu sou curada Irmãos Quando ela foi fazer um outro exame Depois de dois meses declarando O câncer tinha regredido E o médico perguntou Se ela estava fazendo outro tratamento Ela falou, estou E ele, diga qual é E ela falou, Bíblia No café, no almoço e na janta e ela foi curada Porque ela declarou a palavra de Deus Sabe, em 2020 eu oro Para que você abra a sua Bíblia Porque você vai passar por muitos momentos esse ano Momentos de dúvida Momentos de crise Momentos de desafio Momentos em que você talvez em algum momento se sinta até na escuridão Mas sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai ler a palavra e a Palavra de Deus vai ser Lâmpada para os seus pés E luz para o seu caminho Escuta Samuel, esse elemento criativo é só para a gente aplaudir? Não, é para você meditar ó. Você está enxergando alguma coisa aí do seu lado? Mas você está enxergando uma luz aqui, não está? Se você se levantar e sair correndo Se eu desse dois tiros, brincando agora Ou brincadeira besta Mas se eu desse dois tiros Todo mundo ficasse nervoso, saísse correndo Ia todo mundo atropelar uns aos outros e eu não ia Porque você não está enxergando nada Agora eu, olha como eu consigo me mover velozmente que eu estou vendo a luz Você pode não estar tá vendo nada, mas eu estou Porque eu estou com a luz nos meus pés eu quero declarar que o mundo pode estar na escuridão, teu vizinho da direita e da esquerda pode estar perdido, teu patrão, teu amigo, mas eu quero declarar que até no meio da escuridão esse ano você vai enxergar, porque a palavra de Deus vai ser luz, vai ser lâmpada, para não deixar você tropeçar, em nome de Jesus,